0: Der Podcast zum im magazin Heute mit Schuhmachermeister Markus Scheer. Unser heutiger Kooperationspartner ist Pure Encapsulations. Pure Encapsulations entwickelt seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht ihr Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus rund 180 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Dabei findest du auch Produkte, die deine mentale Gesundheit unterstützen können. Denn um leistungsfähig und aktiv zu bleiben, ist es unerlässlich, sich auch um sein psychisches Wohlbefinden zu kümmern. Weitere Infos erhältst du online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum Du. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Carpe Diem, unserem Podcast. Ich sitze gerade mitten in der Wiener Innenstadt, zwischen dem Stephansplatz und der spanischen Hofreitschule und zwar in der Werkstatt einer der besten Schuhmacher der Welt. Markus Scher. danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Gerne, ich freue gerne. mich sehr, dass ich dich hier besuchen darf. Was haben denn Schuhe mit einem guten Leben zu tun?
2: Muss man nur kurz zurückdenken, der Urfunktion der Schuhe ist eine Art Schutzfunktion, dass man sich eigentlich nicht verletzt und dass man seinen Alltag bewältigen kann. Und heute in einer so zivilisierten Welt ist das Potenzial von Schuhen genauso und noch ein bisschen mehr. Schuhe sind dafür zuständig, dass wir uns im Grunde ja geerdet fühlen und aber möglichst die Erde durchspüren. Das heißt, ein guter Schuh schafft das, ähm, er stützt oder hilft, wenn der Körper es nicht mehr ganz kann und er umgibt dieses unglaublich komplexe Kunstwerkfuß, das ja eigentlich ja ein wirkliches Meisterwerk an Agilität und ähm, auch Empfindlichkeit ist und streichelt es im Grunde dieses Potenzial. Das ist das, was ein guter Schuh können muss und dementsprechend fühlt es sich dann an. Damit ist jeder gegangene Schritt, ein gewonnener Schritt.
1: Was macht für dich ein gutes Leben aus?
2: Äh, gutes Leben ist, äh, entspricht meinem, meinem Leitsatz zu versuchen, alles zu tun, um stetig ein besserer Mensch zu werden, was jetzt nicht unbedingt ein ehrgeizgetriebenes Projekt ist, sondern ähm, einfach ein stetiges Hinterfragen, ähm, ob man eben ja nicht zu so voll geworden ist, an sich zu arbeiten.
1: Dein Familienunternehmen besteht bereits in der siebten Generation, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Dein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater hat schon Schuhe gemacht und genau. hat das Wissen von Generation dann zur nächsten weitergegeben. War dir deine Berufswahl eigentlich immer klar?
2: Relativ bald war klar, dass ich der Mann bin, der gerne seine Hände verwendet und meine Familie hat das gerne auch in Anspruch genommen, wenn helfende Hände gebraucht waren, dann äh, wurde ich angefragt. Und somit war ich eher so der Wunschkandidat für fast alle diese Unternehmungen. Und mein Großvater hat eigentlich gewonnen, wenn man so will, indem er, glaube ich, auch mich rechtzeitig äh, eingeladen hat und mich geködert hat, ein bisschen da hineinzuschnuppern. Und dort ist meine Faszination am Ende dann hingegangen, seit ich so, sage ich mal, 14 Jahre alt bin. Und mein Einstieg war, vor cooler Ort, da bilden alle leimenden Leute hin, ja alle tollen Menschen ähm, und man baut halt Schuhe. Äh, so einfach war es dann nicht. Aber als einstiegs sozusagen szenario für einen 18-Jährigen ähm, war es schon, schon gut. Und hat mich in dieser Entscheidung quasi auch also niemals gerüttelt, da war ich immer zielstrebig.
1: Wir sitzen hier in euren Räumlichkeiten, ihr habt die Werkstatt hier, ihr habt den Schauraum, wir sind hier umgeben von historischen Stücken, natürlich ganz viel Schönes. riecht nach Leder, man sieht verschiedene Tapeten noch an der, an der Wand hängen, also man kann die, die Historie dieses Gebäudes quasi spüren. Kannst du uns ein bisschen noch erzählen von diesen Räumlichkeiten, vor allem den Zuhörerinnen, die das ja jetzt hier nicht sehen können? Was bedeuten diese Räume für dich?
2: Um, für mich persönlich ist es ein tatsächliches Widerspiegeln meiner Wurzeln. Und ähm, ich glaube, ich der, der richtige Begriff für das, was wir hier sind, ist historisch gewachsen. Das heißt, man hat immer das, was aus der Geschichte kommt, sehr respektvoll behandelt und zu einem Teil auch immer behalten und hat dann im Grunde die neuen Geschichten immer dazugeschrieben. Ähm, das habe ich auch von den Vorgenerationen so übermittelt bekommen, dass man ähm, nicht nur das Know-how, sondern auch die Aura rundherum, die sehr authentisch einfach erzählt, wofür man steht, einfach vermittelt für alle, die entweder hier arbeiten, zu Besuch sind und genauso auch unsere Kunden. Und so habe ich es auch fortgeführt. Mir ist es gelungen, das Unternehmen auch zu vergrößern in den letzten 20 Jahren. Und alles, was wir dazu gewonnen haben, auch an Räumen, habe ich gleich behandelt, indem ich die Geschichte und die Nutzung dieser Räume wiederum auch gelassen habe und das Ganze nur sozusagen zu einem Ensemble dann geformt habe. Und so ist es halt historisch gewachsen bis jetzt. Und das, was noch Gleich, glaube ich, bedeutend ist, wie die Aura sind, einfach auch ist diese Geräuschwelt von Handwerk. Das ist etwas, was viele Generationen noch ein bisschen in ihrem Ohr haben, vielleicht auch nur als Kinder noch erlebt haben, wie klingt eine, eine, eine echte quasi Nähmaschine, ähm, wie klingt Hämmern, äh, wie klingt ein knarrender Holzboden. Und diese Art Musik äh, ist bei uns das Hintergrundgeräusch. Und Musik ist, glaube ich, bei Handwerk sowieso ein richtiger Begriff, weil Handwerk besteht zu einem Großteil aus einem gut inszenierten Rhythmus und am Ende funktioniert auch so eine Firma ein bisschen wie ein Orchester.
1: Apropos Geräuschkulisse, die begleitet uns jetzt auch bei unserem Interview. Wir sitzen quasi im Schaufenster, da gehen Menschen draußen vorbei, quatschen miteinander. Oben hört man deine Kollegen, wie sie sich miteinander austauschen. All das gehört dazu und das freut uns auch, dass wir das ein bisschen transportieren können. Das Unternehmen von dir wurde im Jahr 1816 gegründet. Das muss man sich einmal vorstellen. Im Jahr 1816, was ist denn da passiert? Ich habe ein bisschen rausgeschaut, was große historische Eckpunkte waren. Die Generalamnestie für alle, die an der französischen Revolution teilgenommen haben, wurde gewährt in diesem Jahr. Im Wiener Kongress wurde Europa neu aufgeteilt. Und es war auch ein Jahr ohne Sommer, das so in die Geschichte eingegangen ist und zu großen Hungersnöten geführt hat. Das muss man sich einmal vorstellen, wenn man hier sitzt. Ihr wart K- und K-Hoflieferant, seid aufgestiegen dazu. Wie beeinflusst diese lange Geschichte deine Arbeit heute?
2: Zu einem ganz großen Teil sehe ich mehr wirklich diese Persönlichkeiten und ähm, dieser Johann zum Beispiel, der die erste Generation war, der ist aus einer Weinbaudynastie, die sehr erfolgreich war, quasi ausgestiegen mit dem Wunsch, ich mache jetzt Schuhe und auch das kann man sich ja vor 200 Jahren eine Berufswahl zu verändern, die seit Jahrhunderten gepflegt ist kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, wo jeder gefühlt ja alle Toren offen hat. Und insofern war das für mich so ein bisschen der Oberpionier mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz, weil er bereits mit seinem Sohn eben nicht nur in die Bornerschaus übersiedelt ist damals aus dem Zweiten Bezirk, sondern auch eben den ersten kaiserlichen, königlichen Titel sich erarbeitet hat. Und das war ja faktisch früher wirklich auch ein Erarbeiten. Und das ist beim Aufbauen des Kunsthandwerks insofern bedeutend, weil Schuhe machen als das schwerste Handwerk gilt. Und normalerweise sagt man, dass diese obersten Liegen quasi der Möglichkeiten von Kunsthandwerk unter zwei Generationen nicht machbar sind. Das heißt, ein Zeichen für diese unglaubliche Pionierarbeit, glaube ich, sind diese ersten zwei Generationen. Und das finde ich bis heute eine gefühlte Verpflichtung eigentlich und auch Verantwortung, dass wir nicht nur von dem, was uns die Geschichte an Errungenschaften und an Pionierarbeit gebracht hat, man denkt dann eben auch noch an meinen Urgroßvater, meinen Großvater, die diese Orthopädie-Pioniere waren, plötzlich kamen zu diesen schönsten Schuhen der Welt auch noch die gesündesten Schuhe der Welt, plus eine Designblüte, wo Wien Metropole Europas oder eine der Metropolen Europas war für Design, auch dort wieder mein Großvater mittendrin, und all das sind einfach Geschenke, die an mich gemacht wurden, wo es unglaublich sträflich wäre, diese Geschenke nicht dankend anzunehmen. Trotzdem, in Zeiten wie diesen des radikalsten Umbruchs der letzten Jahrhunderte, geht es ja darum, genau zu definieren, wo ist unser Platz in der Zukunft? Wo ist der Ort quasi, wo wir das alles präsentieren können, was wir aus der Geschichte mitnehmen und als sehr bedeutend präsentieren können? Und wie können wir unsere Reichweite insgesamt mit all diesen Inhalten, die wir transportieren können, über diese limitierte Produktion hinausbringen? Wir haben da einen ganz wichtigen Leitsatz für heute, der gilt, nur wenige Menschen werden Produkte von uns haben, auch haben können, weil Handwerk auch viel Geld kostet und sich nicht jeder das leisten kann, aber jeder sollte von uns wissen oder gehört haben im Sinne von unsere Werte erzählt bekommen haben, wenn es geht von uns selber.
1: Schön, dass du die Werte auch bei uns jetzt erzählst an dieser Stelle. <lacht> Wie schaffst du es denn, die Balance zu finden zwischen dieser Tradition, die du mitnimmst, auch in deinem familiären Rucksack und Innovation in die Zukunft blicken?
2: Ich habe im Grunde eine recht vernünftig geplante Karriere dahinter mich gebracht. Ich habe gut zehn Jahre verwendet, um alle Geheimnisse und Handwerk wieder sehr oft in Geheimnissen weitergegeben, wenn man das Glück hat, dass es jemand hergibt, die Geheimnisse. Zehn Jahre lang alle diese tausenden Details im Grunde und dieses ganze Wissen sozusagen an mich gebracht, habe dann angefangen auszusortieren die Dinge, die mich für die Zukunft eher gefühlt behindern als frei machen. Das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess, der auch viel mit der Familie und der Familiengeschichte zu tun hat. Familienunternehmen neigen immer dazu, dass sich auch Know-how und Firmenthemen mit Familienthemen vermischen. Das ist auch sehr stark eine eher, sage ich jetzt einmal, psychologische Arbeit, die dahinter steckt. Dieses Aussortieren hat auch seine Zeit gekostet, auch das Entwickeln der Zukunftsmodelle. Wie geht man mit Know-how anders um als früher? Also wie nicht nur konzentriert man es, sondern wie verteilt man das unter einer Gemeinschaft, zumindest der Mitarbeitergemeinschaft? Und dieser, dieser Umstand hat mich bis heute beschäftigt und insofern ist die Balance jetzt, eher für mich gerichtet auf, wie kann sich dieser Prozess und diese insgesamte Transformation, wie geht man mit dem allem um, was wir hier haben und wie manövriert man das in die Zukunft, ist ein Gedanke, der andere ist wirklich höchste weltweite Qualität, das ist ja unser Anspruch, das ist ja die Vorgabe von allem, das muss weiterhin äh, bestehen und und dann habe ich eine kleine Großfamilie mit fünf Kindern zu Hause und äh, einem sehr glücklichen Familienverbund und äh, dem gehört ja auch viel viel Kraft und insofern fühlt sich das, glaube ich, für einen Zuhörer als ganz schön viel an. Für mich ist es eigentlich das, was ich mir erwünschen und träumen kann.
1: Ihr habt noch äh, den Leisten von Kaiser Franz Josef hier, also ein, ein bisschen ein Museum mhm. für Schuhe und euer Handwerk seid ihr auch. Wie haben sich denn die Füße im Laufe der letzten 200 Jahre verändert?
2: Ja, es gibt die ernüchternde Bilanz, dass wir, ähm, abgesehen davon von einem rasanten Wachstum, dass man natürlich mit der Erfolgsgeschichte Europas auch ohne weiteres in Zusammenhang bringen kann, gleichzeitig aber die Problematik hat, dass wir immer mehr zu Kopfmenschen mutiert sind und unseren Körper an sich nicht mehr spürend richtig behandeln, immer öfter Hilfestellung brauchen, um überhaupt zu wissen. Also ein klassisches Beispiel, ein Schrittzähler, der einem verdeutlicht, wie viel Bewegung man macht, ist für mich ein Verlust eigentlich des modernen Menschen und kein Gewinn. Ich finde es technologisch faszinierend, aber keine Bereicherung. Und insofern ist, ähm, sind Füße immer schlechter beieinander im Verhältnis zu dem, dass wir davon erwarten von ihnen, dass sie uns vom ersten Lebensjahr, wenn wir dann auf die Füße kommen und gehen lernen, bis zum letzten Lebenstag ja mobil machen, eben mit der Erde verbinden und uns im Grunde unsere Freiheit ermöglichen. Dafür gehen wir viel zu schlecht mit ihnen um. Und das ist leider die Erkenntnis, gegen die wir auch, versuchen, massiv zu arbeiten, nicht nur indem wir Schuhe bauen, die die Gesundheit und die Persönlichkeit unterstützen, sondern auch ein bisschen so laut, wie es möglich ist, darauf aufmerksam zu machen, dass wir aus dieser Sackgasse wieder raus müssen. Wir müssen Füße so behandeln, wie sie es verdient haben. Und die haben nicht verdient, dass sie irgendein geklebtes Stück Plastik ohne tatsächliche Funktion und ohne Unterstützung äh, irgendwie drauf bekommen. Und auch nicht, dass wir den ganzen Tag auf sie vergessen. Das ist ähm, keine gute Tendenz. Und da kann man Gott sei Dank jeden Tag anfangen, es anders zu machen. Da braucht es gar nicht viel. Es sind zwei, drei kleine Anleitungen. Was denn? Und dann bedeutet aufwachen und die Füße, denen auch sinnbildlich guten Morgen zu sagen. Es macht keinen Sinn, den Organismus unaufgewärmt, unvorbereitet unauf aus dem Bett zu jagen. Nur weil der Kopf schon rattert und die Termine schon im Kopf sind, heißt noch lange nicht, dass der Körper von Scheitel bis zur Sohle aufgewacht ist. Und wie jeder Sportler weiß man, dass Muskulatur aufgewärmt gehört. Insofern wacht man auf, bewegt seine Zähne ein bisschen, fühlt in sich hinein, ob alles in Ordnung ist. Das würde ja auch jeder Rennfahrer machen, bevor er in sein Rennauto steigt. Und danach aus dem Bett zu gehen und eben auch auf die Füße zu schauen, wenn sie lange Tage hatten, ihnen eben einfach... Vergnügen zu gönnen, eine kleine Fußmassage, ein warmes Bad oder was auch immer oder eine kleine Liebkosung anderer Art und genauso eben auch, wenn ich das Gefühl habe, dass Muskulatur oder der Bandapparat es nicht mehr schafft, mich zu tragen, ganz gezielt ins Training zu gehen oder auch in die Kompensation zu gehen mit zum Beispiel guten Schuhen, alle diese Dinge spielen eine Rolle ich sage jetzt einmal, sensorisch schärfen ist eigentlich der Hauptteil. Ja? Einfach Füße sind zwar weit weg vom Hirn, aber deswegen umso bedeutender. Kannst du uns
1: nochmal den Zusammenhang zwischen unserer Gesundheit und unseren Füßen und vor allem dem, worin sie stecken, erklären?
2: Ich glaube, das Einfachste zu verstehen ist, wenn jeder von uns kennt, kennt eine Fußreflexzonenmassage. Und wenn jetzt in, allein in der Fußsohle jedes Körperorgan, nochmal sozusagen vorkommt und von dort auch über zum Beispiel eine Fußreflexion und Massage behandelt werden kann, dann weiß man, welchen komplexen Teil der gesamtkörperlichen Sensorik da unten drinnen steckt. Zusätzlich ist es so, dass wir tatsächlich eben diese Erdung, mit denen stehen wir auf der Erde und diese unglaublich kleinen Teile im Verhältnis zu unserer Körpergröße machen uns auch noch mobil bis zu Pfeilschnell. Und das muss einem klar sein. Dieses Potenzial ist riesig und gehört auch als solches erhalten und der moderne Mensch, der einfach sich natürlich nicht unbedingt im natürlichen Umfeld bewegt, so wie früher, dass man irgendwie barfuß am Feld herumhupft und einfach auch seinen Körper wirklich tatsächlich verwendet, das findet er nicht mehr statt und insofern hat die Bedeutung der Schuhe auch einen Zusatzpunkt bekommen, nämlich dort stützend und schützend zu sein, wo wir dann eben nur mehr auf den flachen, harten Böden zum Beispiel marschieren. Heißt, Dämpfung, Flexibilität, Atmungsaktivität, das sind alles Dinge, die uneindlich wichtig sind. Und am Ende in einer zivilisierten Welt ist ja der Schuh auch Spiegel des Trägers. Das gibt ja dieses berühmte Stichwort, du erkennst an den Schuhen eines Menschen seines Charakters. Ist nicht ganz so einfach, aber hat einen ganz tiefen, richtigen Inhalt. Das heißt, sie spiegeln dich wieder als Persönlichkeit. Und auch das sollte man nicht vergessen. Das ist die, eine der ersten Formen der Kommunikation zwischen Persönlichkeiten, ist das Erscheinungsbild einer Person.
1: Und im Hintergrund wird gerade gehämmert. Was passiert da? Was wird da festgenagelt?
2: Ähm, Im Grunde sind so eine Art Spannvorgänge, wo das Leder über diese Leistenformen, äh, über die wir arbeiten, gespannt wird. Und da müssen auch sozusagen vorübergehend Nägel eingeschlagen werden, bis das Ganze dann genäht wird. Und auch dort beim Hämmern merkt man wie immer den Rhythmus. Also man kann immer bei einem Hämmern erkennen, dass es eigentlich ein kleines Stück an Musik ist.
1: Was erzählen dir denn Füße, wenn du sie siehst zum ersten Mal? Was kannst du ablesen?
2: Ähm, ich kann einen Teil der Persönlichkeit tatsächlich ablesen und vor allem, das ist für uns fast noch wichtiger im ersten Moment, ist ähm, einfach ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert das Ganze. Also wichtig ist ja halt für uns die Frage, können die Füße so, wie sie beisammen sind und in welchem Zustand sie sind, diese Persönlichkeit durchs Leben tragen von alleine oder brauchen die zum Beispiel eine Unterstützung? Jeder hat ja die Füße, die er sozusagen verdient. Nicht jeder hat auf sie so aufgepasst, dass sie nach wie vor im gleichen funktionalen Zustand sind und insofern ist das eine der Hauptanalysen. Und das bisschen gemein an unserem Handwerk, warum es auch so schwer ist, ist ja, dass ja vieles ja ähm, subjektiv sich ganz anders anfühlt, als es objektiv analysierbar war. Das heißt, wenn ich fünf gleiche Füße hätte, wirklich idente, was ja gar nicht geht, aber fünf idente Füße hätte und ich würde fünfmal den gleichen Schuh bauen, würde ein Kunde mir beschreiben, er ist mir viel zu klein, der andere viel zu groß, der eine sagt, er ist mir zu steif, der andere sagt, er ist mir zu locker. Das heißt, das subjektive Gefühl ist so unendlich verschieden und jeder Millimeter zählt am Ende über wunderbares Wohlgefühl oder möglicherweise Schmerzen. Und das macht es so schwer ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung stoßt man vor, wie sozusagen unterstützt und löst und am Ende ähm, im Idealfall bereichert man die Lebensqualität dieses Kunden, in welche Richtung geht man und da braucht es einfach diesen Erfahrungsschatz. Das ist nichts anderes als ein riesiges, ähm, fast unendliches Lager an Erfahrungen und auch, das sage ich gerne dazu, eine kleine Versicherung dazu, dass wir wahrscheinlich auf diesem Niveau niemals eine digitale Welt sein werden können, weil der Punkt Intuition und diese aus der Intuition wirklich getroffene Entscheidung, das ist schwer über eine Datenbank zu lösen. Das ist bei uns ja oft die Frage, warum machen das alles unsere Hände, warum hilft da nicht eine Maschine, warum wird das nicht aus allen Richtungen 3D abgescannt und nachher durch den Drucker gejagt, das sehe ich uns noch lange nicht so weit und ich hoffe auch ganz ehrlich, dass wir dort nie so weit sind weil ähm, das höchste Gut ist einfach, wenn ein Mensch mit seinen Händen und allen seinen Sinnen und seiner Passion für jemand anderen was baut. Das ist für mich das höchste an Mensch, was wir zustande bringen können.
1: Diese Liebe zum Detail, die ihr da mitbringt, führt aber auch dazu, dass ihr sehr, sehr exklusiv seid. Ungefähr 300... Paar Schuhe pro Jahr produziert er, mehr sind es nicht. Und wer bei euch ein Paar gattern möchte, der muss auch sehr viel Zeit mitnehmen. Wie läuft dieser Prozess ab, wenn man zu dir kommt und sagt, hier bin ich, hier sind meine Füße und ich hätte jetzt gerne ein neues Paar Schuhe?
2: Dann ist eh schon viel sozusagen passiert im Vorfeld. An sich ist es so, dass man bei uns ja meistens ja auch recherchiert vorher, was wir so anbieten und wenn man dann entschlossen ist, eigentlich bei uns einzusteigen, dann wird man im Grunde in einen Arbeitsablauf, das ist ähnlich wieder ein Art Rhythmus äh, hineingebracht, indem man sich einen Termin ausmacht zum Maßnehmen. Wir können natürlich auch nicht unendlich viele neue Kunden aufnehmen, sondern haben da auch einen ganz bestimmten Rhythmus, der so viel bedeutet wie ein neuer Kunde pro Woche. Und wenn sich viele anmelden wollen, gibt es einfach eine Warteliste, wo man sich einen Termin sucht. Mehr oder weniger lang ist diese Warteliste und dann startet man im Grunde mit dem Maßnehmen. Das heißt, diesem gesamten Vermessen. Bei uns im Haus ist der Begriff eher angebracht, wir versuchen Füße zu verstehen. Das ist, bedeutet eben diese Komplexität, die ich vorher auch beschrieben habe. Und dann startet man, dann wird ein Leisten gebaut, dann werden Probeschuhe gebaut, dann gibt es eine Anprobe nach rund drei Monaten, dann wird das Modell wirklich definiert in seinen Kleinigkeiten und Details und dann dauert es zumindest weitere drei Monate, bis das erste Paar fertig ist. Das heißt, vom Maßnehmen bis zum Ende, dann ist es ein halbes Jahr. Warum braucht das seine Zeit? Weil einfach Handwerk eine Form von Rhythmus vorgibt und auch eine Form von Pausen vorgibt. Wenn man will, dass ein Naturmaterial so natürlich wie möglich behandelt wird und so lange wie möglich hält, dann muss man sich nach dem Material richten. Und diesen Rhythmus im Grunde gibt das Material so vor, mit dem großen Vorteil, dass wir eben nachher niemandem was zu Leide getan haben. Also dann steht sozusagen einem langen Schulleben meistens nichts mehr im Wege.
1: Wenn man hört, wie lange das dauert, wie viel er dazugehört, bis der Schuh am Ende fertig ist, dann fragt sich jetzt natürlich jeder, der zuhört, und was kostet das?
2: Dann werde ich wie immer darauf sagen, ich werde jetzt keine Summe nennen, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, ich muss noch einen Satz vorher anbringen, und der heißt, es ist wirklich viel Geld weil so viele Weltmeisterstunden dort hineinfließen. Aber es ist also das Gegenteil von teuer. Und das ist wirklich eine, da bin ich richtig sehr sensibel und auch leicht reizbar auf den Begriff, es ist nicht teuer, es ist verdammt viel Geld. Sind wir damit glücklich, dass es so viel Geld ist? Natürlich nicht. Wir verrechnen für eine Handwerkerstunde einen durchschnittlichen Handwerkerlohn der bei unter 100 Euro liegt, was dafür, was wir können, ja faktisch absurd ist. Würden wir adäquat zu dem, was wir können, einen Stundensatz einsetzen, ja, dann würden diese Schuhe fast 10, 10, 12, 15.000 Euro kosten, wo ich mir noch schwerer tue im Grunde, aber das wäre in Wahrheit das, was es wirklich wert wäre. Wenn eine Schuhe tatsächlich ein paar Tausend Euro kosten, dann ist es wirklich unglaublich viel Geld sei aber dazu gesagt, dass fast alle unsere Kunden, und wir sind niemals ein Unternehmen, das quasi reich und schön als unseren Kundenstock vereint. Das ist also völlig falsch gesehen, sondern jeder, dem es es wert ist, der kommt bei uns rein. Und das bedeutet für viele auch, dass äh, lange gespart werden muss. Und wir schätzen das umso mehr, weil wir es immer am extremsten schätzen, wenn wir von Anfang an wissen, dass die, unsere Kunden Bescheid wissen einfach und diese Werte schätzen, den wir da eben erschaffen. Und wenn ich auch ein paar Tausend Euro auf jeden nachher wunderbaren, besseren Schritt hochrechne, ist es schon mal eine gute Rechnung. Das heißt, über Haltbarkeit, über den ständigen Gewinn an Mehrwert, das Ganze auszurechnen, würde kein Mensch sogar den Begriff nachher viel Geld mehr in die Hand nehmen. Es ist einfach eine wirklich einmalige, hohe Investition in das eigene Wohlbefinden, in die eigene Gesundheit und auch in die Darstellung der Persönlichkeit. Wir sind es nicht mehr ganz gewöhnt. Wenn wir ein Auto kaufen und wir ein Schiebedach bestellen, kostet so viel wie ein paar Scherschuhe und es ist schnell angekreuzt. Der Wert des Schiebedachs ist ich, mit einem Scherschuh, glaube ich, nicht vergleichbar.
1: Können wir uns statt auf teuer, auf wertvoll einigen?
2: Unbedingt, bitte. Begriff teuer Streichen.
1: <lacht> Wie lange dauert es, wenn du einem Menschen begegnest, bis du gegen Boden blickst und mal schaust, was dir für Schuhe
2: trägt? Ich habe es schon gemacht, bevor das Gegenüber es wahrnimmt, nämlich auch bevor ich es bewusst wahrnehme, weil das ein natürlicher Vorgang ist zwischen Menschen, dass wir einander weit, bevor wir uns dann wirklich bewusst wahrnehmen, abscannen. Das entspricht einem Naturinstinkt von uns, dass wir das Gegenüber überprüfen müssen, nähert sich ein Feind oder ein Freund. Deswegen scannen wir sozusagen von Kopf bis Scheitel schon von Anfang an. Wir bilden uns daraus insofern kein Urteil mehr, weil wir auch diesen Fluchtgedanken nicht mehr so hegen müssen, dass wir uns jetzt irgendwie umdrehen und davonlaufen, wenn sich eine starke, aggressiv wirkende Persönlichkeit uns nähert. Aber das ist die erste Form der Kommunikation, die wir haben. Dort liegt auch das Potenzial im Darstellen einer Persönlichkeit. Ich persönlich vermeide total, weil man es eben von mir erwartet, dass ich dann bewusst auf die Schuhe schaue, ich würde das niemals tun. Das heißt, ich habe das irgendwie dazwischen dann schon auch tatsächlich gemacht, ohne Urteilsbildung, also auch... Die Sorge, die viele haben, wenn sie mir begegnet und die Schuhe nicht geputzt sind, ich würde niemals werten und schon gar nicht äh, attackieren. Das entspricht auch gar nicht meiner Professionalität. Ähm, aber ich verwerte es vielleicht in meiner internen Analyse quasi oder wissenschaftlichen Betrachtung von Füßen.
1: Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was ich denn anziehe, wenn ich hierher komme. Und es ist dann gar nicht so leicht, wenn man vor seinen Schuhen steht und sich denkt, naja, das ist hm, aber alles gar nicht, gar nicht so toll, um ehrlich zu sein. Ich habe ein Problem, das viele Menschen mit mir teilen, eine Fußfehlstellung. Bei mir ist es ein Überbein, also so ein Hallux, der nicht schön anzuschauen ist und auch Schmerzen bereiten kann und bei der Schuhsuche Probleme macht. Wie gehst du denn auf solche Probleme von Menschen ein?
2: Ganz wichtig ist, dass wir als erstes versuchen klarzustellen, dass egal wie jetzt der Zustand der Füße heute tatsächlich ist, dass man mit ihnen ein gutes Verhältnis braucht. Das Spannende ist, dass Frauen, und das unterscheidet sich von Männern, wirklich sehr, sehr stark hier wirklich ganz oft ganz unglücklich sind über ihre Füße oder sie fast ein bisschen verstecken. Das heißt, das wieder zu korrigieren im Sinne von akzeptieren und lieben lernen, wie es ist, ist die Voraussetzung, um möglicherweise auch in eine Veränderung zu gehen oder, wenn die nicht mehr möglich ist zumindest, in eine organisierte Zukunft zu gehen, damit sich diese Probleme nicht mehr verschlechtern. Das braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, Da bin auch ich persönlich immer dabei und gönne mir und meinem Gegenüber auch diese Zeit, um das wieder ins richtige Licht zu rücken. Und dann wird eigentlich im besten Fall eine Art Deal geschlossen, dass man sagt, die beste Versorgung, und das ist ja im Grunde nichts anderes, auch ein Marshall ist im Grunde die Versorgung dieses wunderbaren Körperteils, ist immer nur dann gut, wenn der Deal lautet, wir machen das mit den Schuhen, mit allen unserem Wissen, unserer Intelligenz, die wir haben, und du als Gegenüber kümmerst dich in Zukunft mehr und lässt dich vielleicht auch ein bisschen anleiten. Und in diese Anleitung... Die von uns gerne mitkommt oder angestoßen wird, kann dann sehr, sehr viel sein. Das ist wirklich von Gymnastik, von Übungen, vom Vermeiden von weiterer Deformation bis zu Ernährungsumstellung, Flüssigkeitshaushaltsumstellung, einem Termin beim Osteopathen oder sonst was. Also es geht da wirklich um die Ursachenforschung nachher. Wo sind die elementarsten Ursachen und wie können wir in Zukunft diesen gemeinsamen Deal mit, du kümmerst dich 50 Prozent, wir Ebenfalls die zweiten 50 Prozent, das ist die Zukunft.
1: Mhm. Und hast du da wirkliche Unterschiede schon mitverfolgen können? Ganz Transformationen? Also, um,
2: um, unbedingt. Ja. Also das wirklich Geniale und das ist das Faszinierendste am Körper ist ja, der Körper ist ein Meister des Kompensierens. Und er nimmt einem faktisch fast nichts übel. Alles kann man mit kleinsten Schritten sozusagen aus der Sackgasse heraus und in einen neuen äh, Schritt gehen. Und der Körper reagiert in Wahrheit unglaublich schnell. Im Normalfall mit etwa sechs Wochen, wo der Körper anfängt, einfach die neuen Impulse zu verarbeiten und sich auf die Zukunft einzustellen. Der Körper ist unglaublich ökonomisch einfach und das ist auch der Vorteil, dass das meiste ein Potenzial, das wir nicht verwendet haben die letzten Jahre, wieder aufgeweckt werden kann. Der Körper verlernt nicht und verliert nicht, sondern er legt es nur brach, weil es gerade nicht verwendet wird. Und das ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen ein positiver Ansporn, so die ersten Schritte zu machen, wieder in die andere Richtung oder in eine neue Richtung sich zu entwickeln. Und das Ziel ist zumindest, Verschlechterungen zu stoppen. Fast immer gelingt es uns, Verbesserungen herbeizuführen.
1: Was macht denn einen Schuh zu einem guten Schuh oder zu einem ausgezeichneten Schuh sogar? Um,
2: Im Grunde ist es eine, eine, ein Zusammenspiel aus intelligenter Passform, aus natürlichen Materialien und aus natürlicher, flexibler Verarbeitung, wo der Schuh sozusagen immer ein bisschen der Verbündete mit dem Fuß wird, indem er einfach mitgeht und seinen Job immer weiß, nämlich an manchen Stellen halten und führen und an anderen Stellen Freiraum zu schaffen. Und dann geht es darum, noch verschiedenste Dinge mit zu berücksichtigen, in welchem Umfeld bewegst du dich gerade, also bist du mehr in einem wilden Gelände oder im Straßengelände, reist du viel, es sind so viele Faktoren, die das persönliche Leben dann mitbringen und das ist sehr, sehr oft dann die Auswahl der unterschiedlichen Materialien. Und unser Konzept ist immer so aufgebaut, dass man ja, man tritt ja in Beziehung, also wenn ich jemanden als Kunden, dem ich eigentlich grundsätzlich vertraue, auch vielleicht aufgrund der langen Geschichte und der Vertrauenswürdigkeit, die die Geschichte mitbringt, im Grunde lege ich offen alles, was ich habe, möglicherweise auch meine Probleme, die ich mit diesen Füßen habe. Aber das Ziel ist es ja, eine Beziehung zu knüpfen, wo wir dann auch gemeinsam über die Zukunft zusammenbleiben und diesen Weg dann ja auch gemeinsam gehen. Das heißt, wir sehen unsere Kunden regelmäßig, wir haben ein Auge darauf über die Veränderungen, die wir wollen, aber auch genauso, ob die Schuhe sozusagen so wie sie sind, gut mit dem Fuß zusammen funktionieren. Das heißt, das ist ja nicht, bei uns Kunde werden ist ja nicht ein einmaliges Ereignis, sondern eine Entscheidung eigentlich für den Rest eines Lebens.
1: Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, Urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht in seinen Schuhen gegangen bist.
2: Hat ein bisschen eine längere Geschichte, aber kurz bedeutet, ähm, hat es einfach damit zu tun, wir haben sozusagen an der einen Seite unseres Körperendes den Kopf mit dem Gehirn und wir haben auf der anderen Seite im Grunde die Erdung mit der Mobilität, mit den Füßen, mit allen Organen drinnen, denken wir noch einmal an die Fuße, Flexzone, Massage. Und das macht eine Persönlichkeit aus. Und im Grunde kümmert sich der Schuh um diesen unteren Teil. Und das ist einfach sinnbildlich die Erklärung dazu, warum man da unten so viel erkennen kann. Urteilen ist einer der größten Irrtümer, die wir modernen Menschen haben, dass wir immer gleich meinen, wir hätten ein Urteil mit parat. Ein Urteil soll, wenn es geht, dem Fachmann vorbehalten sein oder sympathisch vorsichtig als solches formuliert angebracht, aber nicht quasi mit dem Haken drunter und so ist es jetzt. Aber wenn ich ein Urteil so formuliere, ich sage, ich habe den Eindruck, dass so wie du vielleicht daherkommst, wirkst du auf mich so, dann ist es eine abgeschwächte Form von Urteil, die vielleicht auch eine Gesprächsbasis nachher ist oder zumindest eine Diskussion anstoßen kann. Urteil mit einem Hackerl drunter halte ich für also absolut unangebracht, außer für Fachleute vielleicht, aber die würden ohne dies das ja dann nachher sehr vorsichtig formulieren.
1: In ähm, Fußstapfen zu treten ist auch so ein schöner Spruch, der bei dir ja mhm. besonders aufgelegt ist. Du hast fünf Kinder, hast du schon erwähnt, ja. Und dir wird natürlich auch immer die Frage gestellt, wie schaut es denn mit der Nachfolge aus? Wie schaut denn aus?
2: Zwei Dinge sind wichtig. Das eine ist, mir muss man anmerken, dass ich es mit voller Leidenschaft und Liebe mache, auch wenn ich manchmal dabei die Familie etwas vernachlässige, fällt zum Beispiel niemals der Satz, der Papa muss arbeiten gehen. Und das zweite ist, wir beobachten im Grunde unsere Kinder, wie sie zu dem stehen, auch zu diesem Ort kommen, sie uns gerne besuchen. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie, wenn Sie uns besuchen? Es gibt so eine Art kleinen Beirat auch, der aus Freunden und Vertrauten von mir besteht, der ein bisschen dieses Auge darauf hat. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, dass man sozusagen diese Türe einfach offen lässt und das als schönes Lebensmodell insgesamt präsentiert und es mit voller Leidenschaft auch so nicht nur fühlt, sondern auch kommuniziert. Und das Zweite ist, wenn... Ich vor zehn Jahren gesagt hätte, wo das Unternehmen heute steht, ich habe es relativ anders formuliert und in einer so rasanten Zeit ähm, erachte ich es fast zu verfrüht, den Kindern äh, sozusagen zu erzählen, was sie erwarten würde, wenn sie einsteigen würde, weil ich es heute gar nicht so richtig beschreiben kann. Insofern vertraue ich im Grunde auf ähm, das, was ich zurzeit in der Firma zu tun habe. Das ist ein Transformieren des Know-hows auf ein Team, auf das gemeinschaftliche Tragen dieser Verantwortung mit purer Leidenschaft. Da ist noch so viel zu tun, dass ich das Gefühl habe, erledige einmal das. Und wenn du dabei ein gutes Gefühl hast, dann wird sich schon vielleicht jemand melden. Und am Ende ist es ja bedeutender, dass die Sache weitergeht, als dass es die Familie tut. Es ist wunderbar schön, wenn die Familie es repräsentiert und noch schöner, wenn die Familie auch in der Sache der Schuhkunst zum Beispiel, wirklich alles Wissen hat. Aber es ist sozusagen nicht das Elementarste. Wichtig ist, dass die Sache insgesamt weitergeht und das ist jetzt mein vorrangiger Fokus eigentlich.
1: Wer Kinder hat, weiß, das geht wahnsinnig schnell, dass plötzlich Schuhe zu klein geworden sind. Gefühlt im <lacht> Monatstakt eigentlich. Genau. Wie läuft das bei dir zu Hause bei fünf Kindern? Hast du alle Schuhe selber gemacht?
2: Ah, nein, muss ich sagen, eine, eine traurige Beichte. Ja, das eine ist, ähm, ich habe über viele Jahre, haben wir es gar nicht geschafft, ähm, einfach weil wir, im Unternehmen viel zu beschäftigt waren und mit viel zu vielen Prozessen, dass ich jetzt also gar nicht probiert habe, dass ich meine ganze Familie ständig ausstatte. Ich schaue immer, dass immer wieder, ähm, die zumindest immer wieder ein paar haben, also wir entwickeln zum Beispiel jetzt gerade im Frühjahr für die Teenager bis äh, 1920 eine Form von Sneaker, wo ich gerade stehen kann dafür. Das heißt, maßgemacht mit natürlichen Materialien, langhaltend eben und nicht zum Wegschmeißen und trotzdem aber sozusagen individuell und auch so zeitgeistig, dass die das Gefühl haben, das ist lässig. Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ich habe ja vier Mädchen daheim und drei davon würde das schon betreffen. Das heißt, die größten Marktkritiker also habe ich selber. Und das ist so das Projekt des ersten Quartals und des ersten halben Jahres. Ob wir mit unserer Intelligenz etwas kriegen können, was einmal die drei überzeugt. Ja, auch meine Frau würde dann dabei sein, hätte ich dann sozusagen vier Damen äh, möglicherweise überzeugt mit einem Konzept. Das ist für uns wichtig, weil das im Grunde ja der Schlüssel für zukünftige Generationen ist. Und wir müssen die Türe dort aufmachen bei dem, wo sie es auch gewöhnt sind. Das heißt, ähm, es muss der intelligente Sneaker sein. Hätte ich es mal ausgesucht, natürlich nicht, aber es ist so. Und dort gehört die Türe aufgemacht zur Fußgesundheit und zu der Schuhwelt insgesamt.
1: Wenn jetzt jemand neue Schuhe braucht und nicht zu dir kommen kann, was würdest du demjenigen raten, auf was kann er denn achten in den klassischen Schuhhäusern, die sonst zur Verfügung stehen?
2: Also ich gehe immer über diese sozusagen die Reihenfolge zuerst Passform, da auch nicht zu wenig Zeit verbringen. Ein Schuh, der halbwegs funktioniert, muss um die Ferse herum halten, damit er vorne an den Zehen genügend Platz Gibt. Das ist so ein bisschen die Passform. Bei Kindern umso mehr darauf achten, dass man eine gewisse Reserve an Längenwachstum integriert, ohne es zu übertreiben. Das heißt, bei den Kindern ist der super Test, wenn sie in Schuhe einsteigen, auch sie beobachten, barfuß laufen und mit dem Schuhen. Und wenn sich das Gangbild eher wenig ändert oder gleich bleibt, dann ist man schon einmal nicht falsch unterwegs bei der Passform. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es einfach der Nachhaltigkeit und auch dem ökologischen Gedanken geschuldet, dass man irgendwas nimmt, was ein Naturmaterial ist. Soll es jetzt Leder sein? Möglicherweise sind es auch diverse vegane Varianten zukünftig von Leder, wenn sie nicht zu weit die Wege gemacht haben. Aber es muss ein natürlich atmendes Material sein und wenn es geht, kein Erdölderivat. Und das Dritte ist die Verarbeitung. Also was immer nicht pures Plastik ist. Und das ist leider ganz, ganz schwierig, weil zurzeit fast 100 Prozent der Dinge, die man am Markt bekommt, einfach aus Komponenten und giftigsten Klebern zusammengeklebt ist. Ich weiß, es ist schwierig. Trotzdem würde ich diese Recherche quasi Bemühen von jedem äh, mündigen Bürger, dass er da ein bisschen mehr dahinter schaut, bedeutet aber auch, dass man einfach sich daran gewöhnen muss, etwas mehr Geld dorthin zu investieren. Also in Schuhe Geld zu investieren, ist niemals verlorenes Geld. Besser woanders ein bisschen einsparen, äh, wenn wir überlegen, was wir in digitale Werte investieren, zurzeit mehr in dieses wunderbare, klopft <lacht> <lacht> es gleich rein, ja? das Handwerk meldet sich laut. gleich <lacht> als Unterstützung. Aber wenn es geht, Handwerk und Kleber vermeiden.
1: Unsere Gesellschaft wird ja oft als Wegwerfgesellschaft tituliert. Ich habe aber schon das Gefühl, dass sich jetzt in, in den letzten Jahren ein Bewusstsein gerade auch bei den jungen Menschen entwickelt, wie wir mit unserer Umwelt umgehen wollen, was das für die Rohstoffe, für die Ressourcen bedeutet. Wie beobachtest du diese Entwicklung?
2: Also ich bin extrem froh, dass diese Entwicklung überhaupt stattfindet, weil die Nummer geht sich nicht aus. Wir kommen mit den Ressourcen nicht zur Rande und ähm, das Wegwerfen, ist einfach eine, eine furchtbare Ungerechtigkeit, auch gegenüber allen Rohstoffen, die wir da verwenden und natürlich auch dieser quasi unendlichen Ungleichverteilung auf der Welt. Ähm, ich sehe es ein, traurigerweise, quasi, ich würde mir mehr wünschen, es ist noch immer eher als, als, als Lüftchen, weil es einfach sehr viel mit einfach den ökonomischen Ressourcen zu tun hat. Eine Gesellschaft, die sich es leisten kann, wird immer eher in diese Richtung gehen als eine Gesellschaft, die es nicht leisten kann. Insofern glaube ich, wäre es gut, wenn man... Mehr machen würde und mehr sich konzentrieren würde, dass aus diesem quasi Lüftchen auch tatsächlich eine nachhaltige Bewegung wird und es wird eine Frage der Umverteilung sein. Das ist schmerzhaft für die, die über all die Jahrzehnte einfach auf der Butterseite waren. Es muss uns klar sein, das kann so nicht weiter funktionieren. Und das Schöne ist aber, und das ist das, wo ich nicht nur authentisch, sondern auch beweiskräftig argumentieren kann, ist, Handwerk zum Beispiel ist ein Tool in die richtige Richtung, weil es einfach alles beinhaltet, was die Zukunft braucht, sei es jetzt Regionalität, kurze Wege, Verwendung von regionalen Ressourcen, Bauen auch wirklich mit den eigenen Händen, Frage wird das sein, womit beschäftigen wir uns Menschen, wenn die Welt immer sozusagen maschinell und digitaler wird, und das gleichzeitig mit dem Verbundensein von äh, einfach einer langen Haltbarkeit diverser Produkte. Das heißt, diese Kombination, glaube ich, und Handwerk war immer ein ganz bedeutender und essentieller Teil der Menschheitskultur. Ich glaube, dass im Handwerk eine der größten quasi Richtungen ist, auf die wir uns wieder bewegen könnten und insofern immer auch ein kleiner Weckruf. Je mehr wir auf dem Weg dorthin an Erfahrungsschatz, an alten Handwerken verlieren, desto schwerer tun wir uns, sie wiederzuentwickeln. Das, was, glaube ich, die Zukunft ist, sind Hybridvarianten aus diesen alten handwerklichen Technologien, die noch manche und nur sehr wenige haben. Deswegen aufpassen, das sind Juwele und den verbinden sozusagen mit modernen Technologien, weil dadurch können wir auch äh, sozusagen massenwirksam diese Technologie und auch diesen Mehrwert im Grunde äh, besser verteilen. Warum müssen wir so aufpassen drauf? Ich habe ganz im Eingang gesagt, Kunsthandwerk sind immer die Pioniere von Handwerk. Kunsthandwerksbetriebe braucht es, damit die Pionierarbeit geleistet werden kann. Und die modernen Kunsthandwerksbetriebe, auch wir, haben viel Zeit und verwenden viel Zeit damit, eben uns mit diesen Hybridvarianten zu beschäftigen und zu schauen, wo ist unser Beitrag als Juwel in diesem Entwickeln von neuen Konzepten und aufpassen auf die, weil die werden in zwei Generationen entwickeln. Und der Mensch ist nach wie vor der Mensch. Und der Mensch hat nach wie vor einen Rhythmus. Man kann das Wissen, das wir haben, nicht googeln. Man kann es nur über Generationen erarbeiten. Deswegen, Achtung, lassen wir wirklich keines dieser Juwele mehr kaputt gehen. Wir werden die unglaublich wichtig brauchen. Und ich glaube, es ist auch, das er noch dazu gesagt, ein Ansatz für Europa, dass er zunehmend mehr sucht nach seiner Rolle in der Welt für die Zukunft Europa, kann der Ort sein, wo dieser Impuls wieder entsteht. Weil nirgendwo anders auf der Welt ist Technologie, Know-how und Handwerk noch so verankert wie in Europa. Leider im Verlieren, aber wenn wir das irgendwie stoppen könnten, dann könnten wir auch für Europa eine Zukunftsrichtung aufbauen.
1: Wer schon mal versucht hat, einen kaputten Schuh reparieren zu lassen, hat vielleicht auch schon gemerkt, mir ist es zumindest so gegangen, oft geht es gar nicht zu reparieren. Und manchmal ist die Reparatur einfach so teuer, dass es den Wert des Schuhs schon übersteigt. Eure Haltbarkeitsdaten der Schuhe geht ja bis zum Lebensende oder des Trägers.
2: Mhm. Ja, also grundsätzlich einmal lässt man ja Schuhe, die ja so eine, sozusagen so eine, ein Know-how und sowas haben, ja auch so bauen, dass sie ja auch zeitgeistig quasi jetzt einmal die nächste Saison überstehen. Das heißt, man sucht bei uns ja auch Dinge aus, mit denen man auch längere Jahre unterwegs sein kann. Natürlich reparieren wir uns, weil... Je mehr sozusagen ich am Tragen erkenne, wie die Systeme funktionieren, je mehr ich sozusagen es immer wieder auffrischen kann, desto toller ist ein Schuh. Jeder von uns leidet ja, wenn er manchmal ihn wegschmeißen muss, dann denkt er, Scheibenkleister, jetzt, hab ich, jetzt ist er endlich so, wie ich ihn will. Und morgen muss ich ihn wegschmeißen. Ja. Also das ist sozusagen das, was wir natürlich verändern müssen. Und es wäre im Grunde die Logik, beim Kauf schon sich zu erkundigen, wie ist denn das, wenn ich den nachher mal repariere? Und wenn der Produzent mir quasi keine Anordnung geben kann, dann kann ich ja natürlich nicht hingreifen. Aber im Grunde ist es sozusagen das Reparieren, und wenn man das ja wörtlich nimmt, ist es immer das Wiederherstellen ins Original, ja, mit dem Vorteil schon unendlich viele Kilometer und Lebenszeit damit verbracht zu so haben. Also das muss ja der Begriff der Zukunft sein. Und für uns ist natürlich ein völlig logischer. Wir machen ja bei jeder Reparatur nicht nur dieses faktische Wiederaufrichten und Wiederherstellen und es Wieder schön machen, sondern wir analysieren ja auch die Trittspurprofile. Das heißt, dort liegt ja unendlich viel Potenzial in dieser Reparatur. Aber das ist nicht nur bei Schuhen. das wäre bei einer Tasche, bei einem Gürtel, bei allen anderen Dingen ja genau das Gleiche. Das Material ist gut genug, um uns zu überstehen. Also warum sollte man es nicht schaffen, mit dem umzugehen? Und es ist halt auch ein super Impuls für uns als Wegwerfgesellschaft zu sagen, einfach achten darauf, mehr Respekt vor dem Material und mehr Gefühl für das Material, weil das bietet einem so viel Wohlgefühl, warum sollte man nicht in diese Gegenleistung gehen und sagen, okay, ich pass auf dich auf, du gibst mir ein schönes Gefühl.
1: Du hast mich vorher in euer Lager geführt, wo Leder gestapelt ist, das für zwei Generationen noch reichen würde. Woher kommen denn eure Rohstoffe und worauf achtest du dabei, wenn du etwas anschaffst?
2: Wir haben auch langjährige Beziehungen zu allen unseren Lieferanten ähm, und das ist ein feines Tuning, ich sage jetzt wie bei einem formel 1 Stall wahrscheinlich. Ja? Das heißt, wir brauchen Material, das von dem wir alles wissen. Wir müssen wissen, wo die Tiere herkommen, wie die aufgewachsen sind, wie sie getötet wurden, wie die Gerbung nachher funktioniert hat, wie die Lagerung, wie der Weg war. Das ist ein feines Tuning. Warum? Wenn wir ein Produkt bauen, wo wir quasi im Fundament einen Fehler einbauen, sind wir die, die in der Haftung dafür büßen, wenn das Material eben nicht das hält, was es verspricht. Insofern sind es auch lange Beziehungen, lange Kontakte, auch Kontrolle zu wissen, woher kommt das und wie läuft das. Und auf das achten wir, Ganz extrem. Wäre wie beim Hausbau das falsche Fundament. Das heißt, das ist für uns ganz essentiell, dort äh, Bescheid zu wissen. Tierschutz, eines der größten Themen. Jeder weiß, dass kein gutes Fleisch aus einer miserablen Tierzucht oder Tötung entstehen kann. Wir sind uns völlig bewusst, dass wir als Menschen uns einbilden, Tiere töten zu dürfen, um mit ihnen nachher umgehen zu können. Das liegt auch in uns Menschen. Ich ähm, stehe auch dazu, aber es muss mit absolut respektvollem Umgang und mit viel Intelligenz sein. Dafür haben wir ja als sogenannte Grüne der Schöpfung ein großes Gehirn bekommen und das dürfen wir einsetzen.
1: Wie gehst du mit Trends äh, um etwa der Trend zu veganen Alternativen, ist das auch bei deinem Kunsthandwerk vorstellbar, damit zu arbeiten?
2: Absolut. Also wir sind auch in der stetigen Beobachtung dieser Trends. Wir warnen noch ein bisschen, aber das ist immer auch bei angefangenen Trends davor. Der Umstand jetzt ist so, dass manche dieser Materialien schon am Markt sind. Dafür kommen sie aus Gegenden, wo wir wiederum das Problem haben, dass wir nicht nur weite Wege haben, sondern zum Beispiel auch einen abgerodeten Urwald. Das ist sozusagen ein Schwindel in meinen Augen. Viele andere Materialien sind wiederum aus Erdölderivaten. Das heißt, man muss schon dann die Geschichte zu Ende denken. Ich fände es großartig, wenn es Alternativen gäbe, also wenn zum Beispiel tatsächlich aus Zellzucht zum Beispiel quasi tierisches Material erzeugt werden könnte, weil dann könnte ich als Mensch, hätte ich an der Qualität des Materials im Grunde keinen Kompromiss, aber ich könnte dafür entscheiden, okay, Möchte ich, dass ein Tier dafür gestorben ist oder möchte ich, dass es zum Beispiel aus einer Züchtung entstanden ist? Die veganen Materialien sind hier so noch nicht so weit, sage ich jetzt die pflanzlichen. Aber wie gesagt, eine Zellzucht ist ja im Grunde im veganen Gedanken ja völlig korrekt. Die Frage ist ja sozusagen, aus welcher Materialität entsteht das dann nachher? Wenn das zum Beispiel wiedergewonnene tierische Materialien wären als Zellgeber und nachher in der Erzeugung nachher tierisch frei, halte ich das für großartig. Wir haben also stetig ein Auge drauf. Kleines Achtung, wir müssen ja auch die Haltbarkeiten gewährleisten. Das heißt, bei uns geht es ja nicht nur darum, dass wir so ein Produkt bauen können, sondern es geht ja auch um die lange Haltbarkeit und um die handwerkliche Verarbeitung. Alles, was wir nicht nur mit unseren Händen ohne maschinelle Hilfe verarbeiten können, können wir natürlich im Haus auch nicht verarbeiten.
1: Und wir hören, wir sitzen im Schaufenster in der Innenstadt. Die Rettung ist vorbeigefahren. Auch das gehört da dazu.
2: Die Stadt lebt.
1: Die Stadt lebt, genau. Und wir mit. Das ist das Schöne. Fünf Kinder hast du, hast mhm. du schon erwähnt. Bei dir zu Hause muss es ja ordentlich zugehen. Wie hast du denn deine Karriere mit der Familie vereinbart? Eine Frage, die Männern selten gestellt wird.
2: Ähm, ich habe im Grunde gestartet mit einem sehr, sehr klassischen Verteilungsmodell. Ich war der, der die Firma damals noch, also mein Großvater auch zum Beispiel noch gelebt. Also ich war im Generationenkonflikt, ich wollte was aufbauen. Ich habe gehackelt wie Sau. Ähm, meine Frau hat sozusagen sich um die ersten Kinder gekümmert. Dann waren immer die Wohnungen zu klein. Dann mussten wir... Also wie, glaube ich, jede andere Familie auch. Und je mehr Kinder es dann waren, desto, meine Frau wahrscheinlich wird schimpfen mit mir, wenn ich das sage, aber mein Gefühl war auf jeden Fall, desto mehr haben wir uns eigentlich entspannt, weil bei fünf Kindern das Gefühl zu haben, man hat alles im Griff, ist sowieso schade um die Zeit. Man versucht irgendwie das so gut man kann, einfach alles zu machen und mit großer Liebe und großer Leidenschaft genauso. Und am Ende haben wir dann angefangen, immer mehr sozusagen diese Aufgabe tatsächlich gemeinsam wahrzunehmen. Das heißt, meine jüngeren Kinder erleben mich anders, als die Großen mich die ersten Jahre erlebt haben. Und ich versuche einfach, nicht nur sehr präsent und aktiv zu sein, sondern ihnen auch vorzuzeigen, wie einfach moderne sozusagen, oder wenn man das so nennen darf, Familien auch funktionieren können. Und äh, trotzdem Glück, dass wir unglaublich schön und in einem der tollsten Flecken der Welt und friedlich und all diese Dinge muss man ja irgendwie transportieren, dass man das Glück gehabt hat auf dieser wunderbaren Butterseite des Lebens irgendwie gefallen zu sein und das halte ich für ganz wichtig, dass speziell ich mit meinem Beruf dort einfach das wirklich auch zeigen kann und kommunizieren kann und äh, ich versuche immer mehr zeitlich zu verteilen, um auch dort präsenter zu sein. Also man weiß ja, dass Kinder, nur weil sie größer werden, ja sozusagen weniger Aufmerksamkeit brauchen sie nicht und weniger Begleitung in ihrem Leben brauchen sie auch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, ich nenne jetzt meine Generation immer die sorglose Generation, wir haben keine Weltkriege überstanden, wir haben essentielle Krisen fast vermieden, selbst die Corona-Krise war in Europa schwer abgefedert. Und ich sehe es als unsere Verpflichtung, eben aus diesem Luxus heraus seine Verantwortung wahrzunehmen und die Kinder darauf vorzubereiten, dass sie einfach ihre Zukunft bewältigen. Wir haben so manche Fehler eingebaut, so wie jede Generation ihre Fehler gemacht. Manche finde ich richtig ärgerlich, dass wir uns da die Welt so oft an den Rand schon getrieben haben. Aber wir müssen mit der jungen Kraft und dieser Freiheit, die wir ihnen geben, das ist die erste völlig unbefreite Generation, man weiß ja, dass die in den Generationen sprüngen, ja, in meiner Generation noch ein bisschen auch die Kriege mit dranhängen, aber das ist für mich eine absolut freie Generation und die hat die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in unserem Erfahrungsschatz so manches wieder richtig zu drehen und da muss man präsent sein und das ist mein Ziel.
1: Abgesehen von deiner Familie, wie schöpfst du Kraft? Wo findest du Ausgleich zu deinem Beruf?
2: Indem ich mein Leben so lebe, wie es ist. Das ist mein, also ich habe da, ich hab drin alles. Ich habe die Herausforderung, ich habe den Ausgleich, ich habe da alles dabei. Ich habe Nichts zusätzliches, wenn vielleicht ein kleines, ob ich brauche das Meer ab und zu. Ich brauche diese Unendlichkeit und Ruhe dieses beruhigenden Elements Wasser. Das ist vielleicht der Teil, der, der mich dann ganz ins Lot bringt.
1: Dann wünsche ich dir, dass es bald wieder ans Meer geht und du das genießen Ganz kannst. Ganz sicher.
2: Ist immer wieder dabei.
1: Lieber Markus, ich frage meine Interviewpartner und Partnerinnen gerne am Ende nach einer Frage, die das Leben stellt. Also eine Frage, bei der du findest, die ist es wert, dass man sie sich irgendwann einmal selbst stellt. Was möchtest du mit uns teilen?
2: Ich kann nur meinen Leitsatz nehmen. Ich hoffe, man kann mit dem was anfangen und der lautet nicht anders als ähm, machst du genug, um ein besserer Mensch zu sein oder zu werden. Bedeutet so viel wie bist du beweglich, bist du ansprechbar, bist du entwickelbar und hast du Spaß dabei? Und kriegst du das als Feedback auch zurück, dass man das sozusagen wahrnimmt und schätzt, das finde ich einen recht schönen Fluss und das finde ich auch sehr lebenswert, irgendwie als Lebensmodell zu haben, zumindest ich habe das so.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Bist du ansprechbar? Du warst sehr ansprechbar für uns. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier zu euch kommen konnte. Es war ein ganz besonderes Erlebnis. Ich wünsche dir noch alles Gute.
2: Danke vielmals, sehr gerne.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Radiomoderatorin und Yogalehrerin Sandra König.